0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的价值观，影响了你的所有的亲子观点。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业私讯，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。然后，呃，一起，呃，上课。王立旺亲子观点里面谈到的所的教案、教材，你有想要购买的，可以到我的部落格去找连结。有线上课程，有教案跟教材，还有下皮的那我们今天来谈一件事情哦，就是有一天哦。就是工作室里面有一个孩子，他其实有一次在上课的时候，就是一副那个要死不活的不耐烦的死样子，你知道吗？哦，那他就是一个要死不活、不耐烦的死样子。这个孩子哦，其实是这样子。他这个孩子在小学的时候，尤其是小的时候，因为他写作业很快，然后呢也会按部就班，把东西都做完。可是问题在于是，你知道。国小一二三四年级大部分都是抄写跟计算，那个东西没有思维逻辑哦。嗯，我们叫做条件步骤型的，就是别人讲一句他做一句，别人讲一句他做一句，可他有整盘的脉络吗？没有。像学习动机，有人在问说学习概念是在做什么，我就说你是把整个学习在人生里面的所有概念给他，你是一个全盘的思维，你并不是一个好我应该要做什么的思维，就是现在写国。课本加本，明天写国语什么有的没有？好，它是一个照操作的加本一个概念。可是真正的逻辑思维是，我要怎么去拿到这个知识体系？这个知识体系对我有什么样的好处跟疑问？所以在很多的过程里面，他会理解这一块哦。所以对我们来讲说，好，他不懂。但是他很会操作，所以他完全没有去思考每一件事情的后面的原因。这样所谓的空心操作，哈，在中国叫做小镇做题家，就是一直做题，一直做题。他们到最后就算做到呃北大里面哦，我之前有谈过一起北大的一个呃教授，他来讲的空心症。你不知道为什么，你的人生不知道为什么，你就是一直在做题，一直在做题。它是一个空心，你觉得人生没价值，因为它是别人觉得好的地方。所以他在文本里面，他并不是思维性，他不会觉得哇，好玩哦，他不会觉得说，诶、欸、我们上课在上什么，是不是有思考性的？他完全没有这种思维逻辑哦。那后来，呃，到了五六年级的时候，你知道这样子辛辛苦苦，然后每次都写作业写得很乖的孩子，到最后成绩都不好的时候，就是因为他没有办法转脑袋，他之前都是操作的，到五六年级以后比较必须要统合的时候，他就有点没有办法转，他就变成为什么我这么认真，上课这么的认真，我的成绩还不好？的那种怨对，就会有一种那种怨对，后来到最后，他就会变成一种放白烂。啊、哦，所以他现在就是在一个熬的一个最重要的期限，小五真的是非常重要的一个时间。他就一副那种，哦，拜托，就是那种死样子，你知要死不活的上课样子。然后，要不然就是你一边在上课一边打哈欠啊，然后一边那边拖着腮这样子，要不然就是玩自己的手啊，就那种样貌，你知道嗎？那其实我会让妈妈去看到那种样貌，然后他第一次看到的，妈妈就其实有刁他一次，结果。第二次还是这样，妈妈就很生气了。我就跟他讲说：“那你如果不想上课，以后就不要来了哦。”那我就跟他讲说：“那你就不要来。”在我的我的课程里面，我有很多的时候，我会跟孩子讲这句话，我并不是在讲开玩笑的哦。呃、嗯，例如我有一天在教的叫“观感”，观感的意思就是说这件事情没有对错，就是观感不好。好，例如说，你今天你今天在吃饭的时候，然后当场在那边用手在那边剃你的牙，这件事情你想剃牙，这件事情没有对错，可是问题是大家观感不好，下在还想跟你吃吗？你今天在吃饭的时候，你没有用公筷的意思，你没有用公筷的意思也就算了，你知道吗？我遇过那种就是。一边吃的时候会含一下自己的筷子，然后再去夹公菜。你吃东西或许没有对错，可是那种观感跟恶心感是下一次大家不会跟你讲的。你知道，就是你摸过的菜，你夹过的菜，大家就不会再去夹了。然后你就说啊，大家可以我夹吗？啊，我夹，大家不要吃吗？我吃。可是有人告诉你为什么大家不吃吗？没有，是因为你含了筷子再去夹，观感不好。观感不好，不是你有对错，他没有犯法律，他是观感的问题。所以我有一次做这个教案，后来我就跟他讲说，其实离开这里，没有人会教这种教案。好，那可是。因为他们家妈妈就是协助的工作是很多东西，所以他觉得理所当然然后他们家其他的长辈也是那种一副全世界要去巴结他的那个样子哦。那后来我就跟他讲，你不能来上课。然后后来有一次，就是同样有一次性三，他就在跟我一起走走走走，要走回来的过程里面，他要走回来的过程里面，他就他就很立方椅，对不起，我上次态度不对，请问你可以原谅我？我就跟他讲，不可以。好，然后呢，他就沿路这样一直走，他整个人就整个心很闷这样子哦。那我待会理想清清楚，他妈妈会跟他讲说，你自己要去跟对方一道歉，而且取得原谅才有办法。然后后来他就在走走走走走，快到工作室的时候，他再再再问我一次哦。我就跟他讲说，我就跟他讲说，因为他最近一直在看什么渣男那些影片，然后我就跟他讲，如果能有一天你发现你的男朋友是渣男，带你戴女帽子，或者是跟你在一起心不在焉，很。我无所谓，你觉得你还会给他下一次机会吗？他说不会。我说为什么你们会觉得轻轻便便的一个句对不起，我们大人就应该原谅你？我说为什么我有那么廉价吗？哈、哦，那为什么我会去做这样的态度？后来其实当大家在上课的时候，他就不能上嘛，他就去小房间哦。他去小房间的时候，有人就说：“哎，为什么他不能上课？”然后我就说：“那你们知道为什么？”那，呃，他就说，哦，对他上一次的态度跟他的那个烦闷不好，上一次教的是观感，这一次教的叫做语言加表情哦。例如说，啊、哦，我就是很想上课啊、哦，我问你，你嘴巴讲我很想上课，可是你行为是一副那种。很翻白眼的死样子，别人会相信你嘛？没有，很多小孩在跟你讲，你没有好好读书。有啊，我有在读啊，你怎么可以说我没有？可是这问题是大人都很可以看得清楚，我们看得懂，看不懂小孩有没有真的在读书，尤其真的读过书的人，所以他行为跟他语言是不一样的哦。他完全没有办法理解这一块，这对这一个从小到大都很乖的这个小孩不能去上课。他以为我只要按照你们大人的要求做，你就可以了，你管我表情哦。所以后来我就没有让他进去这样子。然后后来他妈妈就来了嘛，然后他妈妈就在旁边一直听我上课。然后其实就不要让他女儿进去。那其实我跟他妈妈就是我们在工作室几个家长是很有默契哦。其实工作室里面有几个小孩不读，我就那我就不要送你啊，你干嘛？你干嘛那么委屈？然后后来其实我就在跟工作室里面的孩子在讲，我就在讲一件事情。我说：“我说，其实什么叫做公立学校？什么叫公立学校？什么叫做国民义务教育啊？”我说：“国民义务教育的意思就是你考得很烂。例如说，呃，现在有几个学生哦，就是五年级有几个学生，他打老师。”打数学老师，打国文老师，打自然科老师，结果老师生病了以后，他打代课老师，打体育老师，甚至咬老师、哦、那这些人就一直在想，你为什么不要去教他这种东西的思维逻辑，却要一直去捧着他的情绪就、哦、同理派嘛，所以。他们就一直没有办法去理解这一块。那后来我就一直在想一件事情哦，我在想一件事情的状况是什么？就是他们就是一直用同理派来做。那我就跟他们讲说：“你们有没有了解一件事？”我说：“你们有没有了解一件事情哦？学校老师会原谅你们的原因是，你今天不管做了什么事情，老师明天依旧会站在讲台上讲数学题。为什么？因为这是国民义务教育。你再怎么烂，我都……还是要教你，你的烂，你的不想学，不会影响到别人要不要教你，因为你有受教权。我说他不会影响到你哦，你今天做错的事情，说嗯，妈妈对不起，妈妈就原谅你了。好，这是因为那是你妈，她在给你机会哦。可是从头到 尾， 有人告诉你 们， 你的态度决定我教不 教， 你的态度决定我不想教就不想 教， 我何必 呢？ 你了解的意思 吗？ 我 说， 我今天可以告诉你说一句 话， 你在吃饭的时 候， 咋咋咋咋咋咋咋咋 咋， 好， 我可以觉得那个观感不 好， 你没有错。可是有很多人就下次再不找你吃饭，甚至找你吃饭远远的，他不会告诉你做错在哪里，他也不需要你的道歉。我后来就跟他们讲说，为什么你们觉得只要我有说道歉就好了哦？所以那天我就在做的一个教案，叫做语言跟表情的结合。那对不起啦，我都已经讲对不起了，你还要怎样？你有潜意识吗？就是孩子已经讲了对不起，了，你还要怎样？我遇过一个人，他的他的一个亲戚的小孩，他因为他的状况，因为他的疏失导致其他人的孩子死亡。这个这个人竟然当着对方死掉小孩的人的家长前面，就是他已经说了对不起了，你还要怎样？我要你儿子赔命啦，就是。你有解的意思吗？就是因为他们已经满十八岁了，犯了就是过失致死的这件事情，他还竟然有胆量去跟受害者父母讲说：“啊，我们家都已经道歉，你还要怎样？我要一条命啊！我要小孩回来，我要小孩活着回来哦！”就是你有解那意思了，所以并不是所有的道歉都可以。遇到一个别人真的要原谅，没有所有的道歉都应该换成没关系。可是这些小孩就觉得我道歉的地方，你为什么不要让我再读书？我说我不想教啊，你那什么死人表情，你,你有意思吗？所以我后来其实在很多的过程里面，你有本事弄，你就靠自己。观感这件事情不会有人告诉你，态度这件事情也不会有人告诉你，你就觉得哎，那个人态度不好，以后不要再鸟他了。甚至我就觉得哦，杰队长这个人做事方法不行。这个人做事方法不行，接下来我们就会默默的把自己抽开身呢、啊。谁会去教你？没有在社会里面没有这件事情的，所以光道歉这件事情，在台湾就有很多的美感。可是我们没有人教小孩，我们只认为说你只要有说对不起就好了，没有，哦，他并不是这个样子。从道歉到取信于人，差很多。所以那天我在做的一个教案，叫做其中一个一个东西叫对不起，你搭配了哪一些对不起的方式？就是你搭配了哪一种对不起的方式哦。所以那个时候，我忽然理解了一件事情：孩子们对。道歉这一件事情的认知超级宇宙疲乏，就是他们非常非常的少这一类的概念哦。例如，我就跟他讲说，好，那成人的道歉有哪些？那我用了很多，呃，对不起，然后跟表情跟方式，呃，我有一个写就是一群穿着西装笔挺的男生，然后集体弯要道歉。他说怎么要这样道歉？我就说有，尤其。其实像日本的企业，日本的企业如果发生了什么事情，他们必须开记者会，集体的、集体的，然后对人鞠躬道歉。好、哦，他们必须对人鞠躬道歉，这件事情是非常非常的明显的。那我就问他，如果他们这个企业做这样的行为，你会不会原谅他？你会不会原谅他、哦？然后包括说呢，什么叫做土下座？有一种道歉叫做土下座，就是日本人这样跪着，然后趴在地上道歉，就是那种真的叫做土下座，那是大事情的土下座。然后有一种道歉是鞠躬道歉，因有啊，可是你知道，像所有的小孩，对不起啦、啊，对不起啦、啊。然后有些小孩子，对不起，哈、哦，你了解的意思吗？我有就候。那如果这两个会不会影响到你的选择？你会原谅他吗？他是真的道歉还是假的道歉？哈、哦。所以我用第三者的一个概念去弄他们哦，去让他们去理解。有时候你就算道歉完了，其实我们也不会觉得。甚至有些人就不要道歉啊啊！那为什么是这样做？人家他们就可以，就是他直接直接做什么，直接就推诿责任的嘛。有时候就直接道歉就好了。所以很多的时候，我常常做一件事情是：哎，老板，这我的这我的错，我没有督促好。老板，这我的错，你就赶快去学解决方式，先认错。不要找借口，赶快去学解决方式。因为再怎么样，任何一个主管要的就是你解决这件事情嘛。那你不能到家不是我，然后你推推推推，那谁做这解决事情？其实所有的人都是在办事情，你要解决事情。可是孩子们没有学到解决事。他们连道歉都不知道什么叫土下说，什么叫鞠躬道歉，然后什么叫做有加分的道歉哦？因为我之前先教过他们观感了，后来叫做表情加语言的时候，表情加语言其实就叫做态度，所以他们就会开始理解了这件事情哦。那后来我就会跟他们讲说，那你们去看一下哪一个道歉是你最觉得可以接受，而且是加分的那。你们去旁边练五分钟，所以哦，他们就会去练鞠躬。对不起，对不起，请你原谅我，对吧？好，为什么？因为很多人要去讲对不起，可是他没有教他怎么道歉才是一个让人看起来是真心诚意的悔改。所以，包括的后来我才会理解，他们对道歉这件事情是只要讲对不起就好。那后来我其实在带着他们，就是道歉有很多种，包括吐下注，包括西门红、喜门风。你知道吗？你侮辱了我家的门风，所以其实，在某一些地方，你必须要拿着一盘的那个什么香烟、槟榔跟一些东西，然后去菜市场跪着，然后上面写“本人某某某造成某某某的呃什么怎样怎样问题处理，导致怎样怎样怎样怎样，我特此道歉”，就是去周告周知的意思。另外还有一个叫做开记者会道歉，然后。开记者会，还有写道歉文，你知道有很多的道歉文写起来，真的是让你觉得他依旧高高在上，在摆脱事情的原貌，他依旧一副那种哦，千错万错不是我的错，是你们太计较的那个死样子哦。所以其实你都可以看出来他道歉的高度，或者是你不写那个道歉文就算了，你一写我就会 back c up。还有现在很小孩很难理解的叫做登报道歉，他们也很难的。大人的社会里面，第一件事情是不是你道歉，我就可以原谅你？大人的社会里面，甚至不会去跟你讨公道，要你一个道歉，不会。他默默的捏碎了你接下来往下的机会，他捏碎，他今天会找借口，今天出代志的往走。其实做代志，刚做一半，他捏碎你的所有的机会跟成长点。他是用这样子的一个模式在思考的，所以你怎么去处理这一块是非常非常重要的哦。那接下来一个很重要、很重要的一个概念，还有包括登报道歉啊、道歉文的角色啊、道歉文的概念啊，好像很多一件事情是没有人可以这么轻易的原谅你。哦，后来我就跟这个妈妈讲：“你今天。”带着你的女儿，因为他们家大部分都外食嘛，然后女儿又很会嫌东嫌西这样。我不喜欢去吃那一家，那一家太油了；我不喜欢吃这一家，怎样怎样。样，好，我可以问你一件事情嘛。如果这一家的服务员好、哦，他脾气很差，给你啦，那你就心里在想：哦，这一家的服务员脾气好差，那老板好凶，我下一次再也不来了。我就让他这个妈妈带着这一个孩子去每一家那一家你嫌他态度差，你有告诉他说你如果改变态度了就好了，你会再给他第二次机会吗？不会，你不会给他第二次机会走进去，然后钱给他，再给他消费，没有哎、欸，你有点意思吗？没有。好，你觉得这一家店上一次你要凹他一个气球，他不给你，哦，你就好生气哦，我再也不要来这家店了。好，问题在于是别人就算做错事，了，你。你有给人家机会道歉吗？没有哎、欸，你没有给人家机会道歉，你默默的抽开了他赚钱的机会。好，你告诉我，地方，你为什么为什么还需要给你时间道歉？没有的真实社会不是这个样子，真实社会要一个对不起的机会都没有，更何况在争取第二次机会是没有的，他很难的。嗯他是非常非常困难的，可是孩子们的成长里面完全没有这一块。对不起哦，好，那明天要玩在一起的啊。我们家都已经说对不起了，你要怎样？哎，小孩就是这样啊，对。可是有没有想过？你看前阵子台湾有很多大学生乱讲话，然后然后那个什么证件乱写，然后霸凌别人、仇视丑女的言论在那面，他们写的道歉文，你觉得这世界会原谅他们吗？没有嘛？他们活生生的在父母的每一次对不起就原谅他们，每一次对不起老师就原谅他们，看起来好像原谅了，只是我们在点牙做记号的那样。可是你了解的意思吗？甚至有一些家长，我的小孩子还是这个样子，你难道不能有一个老师的样貌，然后去原谅他吗？对我原谅他是帮他还是害他？是害他。为什么？因为他误以为只要讲了对不起，这世界就会原谅他。没有，我觉得像以台大经济系那几个小孩来看，你走到哪里不是全部的人点名做记号吗？照片都出来了，名字也出来了。你告诉我，又大翻译系统，他翻译到美国去，让所有的人知道；翻译到很多地方去，让很多人知道。他以后除了创业，没有别的。以以经济系金融来讲，台大它是在整个台湾的金融里面体系是成为一个系统的互助系统的。就是谁家会用这一种，你有点意思吗？就是他完全没有去理解这一块。可是父母有办法在这个小孩的小时候去教。不是每个道歉就是没有关系哦，你已经被人家点名做记号了。我记得印象非常深刻的一点，就是在很早期的一段时间，我一个就是呃，这后来有人被人家写出来，就是。你如果说你去法国，你法国的时候，或者是你去欧洲的国家，他有很多很多的方式。其实你不买票，然后偷进地铁都可以。可是只要一次你被抓到了，不管是你或你女儿，就是你在那边要找任何工作是完全不可能的，因为他觉得你的品性不行哦。而对我来讲，对我来讲，我常常会觉得说，我会在工作室给很多的东西。可是问题在于是，我常常会觉得这个人人品不行，我就会散。我只要让我这个人人品不行，我连跟他讲话、我跟他沟通、沟通不用浪费我的时间，我的时间很宝贵。我只要觉得这个人人品不行，我就散。所以很大一个人，别人不会给你第二次机会。你其实有时候后来我在做这个教案的时候，我就会跟他们讲说，并不是大人不原谅，不是你说对不起就算了，是在于是你的态度、你的行为、你的模式，你到底是不是传达出你值得被原谅？所以是后来在看这个教案的时候，孩子们理解的是啊、哦，原来有一些人真的是不值得被原谅。原来我那个行为，你不能一直怪大人，我都已经说对不起了，我都已经怎样了，你要怎样？可是你那个态度，我们就是没有办法原谅下去。态度是什么？语言加表情，语言加表情，甚至语言加后续动作，所以对这一群孩子，他没有办法做这一块连接。他觉得你要的也不过是一个“对不起”的这三个字而已，而事实上不是的哦。所以后来在这个教案，我去教，他，甚至我也开始教他什么是比较好的道歉方法。有一个道歉是有一张就是那些 i a m sorry” 的一个告示牌贴在那边，他就说这个道歉不行。我说为什么不行？他就说因为他就丢在那里。我就说好，来。我一人就发了一个 memo 字，我就发了一个 memo 字来，我说来你们写道歉，你写道歉文。我他就说为什么？我就说以后你们要上国中了，有可能一天到晚跟妈妈吵架，跟妈妈硬吹硬挤，跟干嘛？可是你有时候可能弯不下腰来道歉，来习惯性写。写道歉文，写称赞文，写什么？然后放在你们家一个固定的地方。妈妈，对不起，昨天对你太凶了，很抱歉，我一直情绪控制不住。好，你去写嘛？为什么？因为，因为总比你没有下台阶的方式好。所以后来那天，所有的小孩就在那里写。道歉文，然后写写，然后有些人就说：“我不会写，我不需要写，我不会惹我妈生气哦。”我说：“写，因为人跟人的冲突很难说，所以这几个小孩就开始在写。为什么？因为他们国中之后，哎，荷蒙哦，就是青春期遇到更年期会需要写这个东西哦。那我记得我有一次很好笑的一件事情，我后来就跟那个妈妈们在讲，我就说：哎，你们，那我提醒到有一次哦，就是。”我去参加家长会，然后我就拿了便条纸哦，因为我坐我女儿的位置嘛。然后下午是家长会，然后我就觉得上面蛮无聊的，于是我就在下面哦，用英文啊写一些情书的语言，例如说“你永远都是我的爱”，然后类似这些语言这样子哦。我就写他说：“认识你，我非常的开心；然后能拥有你，我真的非常的好。”然后就写的非常非常的多。然后因为你知道国中的呃书桌上面有一些电子啊，干嘛，我就把它放在。垫子下面，或者他抽屉里面贴了一些这样。然后后来我女儿回来就抽了好几张，就说：“妈，这你写的对吧？”我就说：“如果你没有回来问我，大概就知道你在交男朋友了，那是男朋友写的。原来你查出来是我写的。可是当他看到说能认识你是我人生中最重要的一件事情，我很爱你这些事情的时候，他知道是他妈妈写的，是一个纸条，对他来讲都是一个非常非常重要的一个概念所以后来我就觉得说，好，那你国中了，你接下来的那我们就是先。练习用纸条传情哦，这对他们来讲是一件非常非常重要的一件事情。那怎么道歉？这世界上我们给孩子的逻辑是真的对的吗？其实有很多时候，我不会给很多的人有很大的机会再重新来一次哦。有时候你会觉得断舍离是一种清安自在，少惹的一些祸，所以没有必要去做这一块哦。那。很多概念是在于，是孩子们所得到的道歉的逻辑是对的吗，还是错的？他知不知道真实社会里面不是那一个轻飘飘的一句“对不起”，这个世界就应该原谅。感谢,谢大家收听，我们明天见。